0: Întrejurarea are uh, două părți, una întâi în Siria, apoi a doua în uh, Israel. În Siria împăratul se află în mare încurcătură pentru că toate planurile lui de război împotriva lui Israel uh, sunt uh, deconspirate și uh, El înțelege lucrul acesta, nu știe despre ce este vorba, gândește că la Consiliul lui de război, de coroană, s-ar putea să fie un trădător și află, poate chiar de la Naman că nu e vorba de un trădător în Consiliul lui, că planurile de război ale împăratului sunt cunoscute în Israel înainte de a fi discutate în Consiliu. Și îi spune clar că în camera lui de dormit, deci în dormitorul lui, acolo când el gândea, în dormitor cu cine vorbea, poate cu bodigarzii lui, nu cred, poate cu soția lui, nu știu, oricum, poate cu sine însuși, în dormitor era trădătorul lui și acesta era profetul Elisei. În prima întrejurare, cred că Mai mult decât încurcătura împăratului Siriei strălucește omul lui Dumnezeu Elisei și o viață de credință autentică de comuniune cu Dumnezeu în care Dumnezeu îi descoperă lui Elisei lucrurile. În această comuniune cu Dumnezeu, Dumnezeu, cum se spune în profetul Amos, nu face nimic fără să descopere taina sa robilor săi profeți. Nu este în felul lui Dumnezeu de a ascunde lucrurile față de ai săi. Despre Dumnezeu se spune că gloria lui este ascunderea lucrurilor dar nu în față de ai săi, iar Elisei era omul său și Dumnezeu n-are secrete față de omul său, îi le descoperă. N-am fi știut despre lucrul acesta mai degrabă decât, mai mult decât descoperirea secretelor de război ale împăratului Siriei. Mi se pare descoperirea vieții ascunse, pe care o trăia profetul Elisei cu Dumnezeu, o viață autentică. Dumnezeu venea la dotan și îi spunea ce vorbește împăratul în camera lui de dormit. Dumnezeu venea la dotan și îi spunea problemele care sunt în Consiliu de Coroană, iar Elisei, sigur, pe lângă viața ascunsă cu Dumnezeu, trăia Aș putea să spun o viață manifestată, o via- cum este expresia din Ioan, viața a fost arătată pentru că Elisei se ducea la împărat și îi prezenta lucrurile. Elisei trăia o viață dublă, o viață autentică de relație cu Dumnezeu ascunsă, nimeni nu știa despre aceasta dar această viață era trăită în folosul, iată, al împăratului și al poporului, căruia le descoperea secretele. În timpul acela, iată, sunt prezentate aceste secrete ale războaielor moderne, pentru că, Războiile moderne întâi sunt nu confruntări pe câmpul de luptă, ci confruntări informaționale. Cine are acces la informație are sigură victoria. Acces la informație avea împăratul lui Israel prin omul lui Dumnezeu, prin Elisei. Elisei, aș putea să spun, este un fel de Mossad. Da, nu un mosad pe care să-l întreții și să-l facă fel de fel de studii, ci un, un mosad care are relație cu cerul, cu Dumnezeu, o relație directă, o relație eficientă, cu eficiență, aș putea să spun 100%. Oamenii au rămas în ultimul timp uimiți de niște eșecuri ale mosadului. că un mosad care nu are eșec. Orice, cu un gând în camera de dormit, ajunge imediat acolo și nu numai că ajunge, dar este schimbat, este convertit într-o mare victorie, o victorie fără luptă, pentru că nu e confruntare, nu, e războiul informațional se câștigă fără luptă și se câștigă atât de ușor. Între oameni se spunea cândva, Cine nu are n-are un evreu să-l cumpere, aș putea să spun cine are un elisei să-l cumpere. Cum să-l cumpere, să ai un elisei să-ți descopere? O să spun cum. Este în relația dintre elisei și împăratul lui Israel o relație care are o angajare de plină și o eficiență totală ceea ce a recunoscut Elisei la despărțirea de mentorul său, marele profet Ilie. Când s-au despărțit, cum știm, când Ilie a fost luat la cer de un car de foc, un cai de foc, Elisei a spus, Părinte, Părinte, carul lui Israel și cavaleria lui. În adevăr, acesta este locul, rostul pe care îl are omul lui Dumnezeu. Este carul de luptă al lui Israel, un car autentic, o cavalerie autentică, mai mult decât o armată văzută, este acest om un om al lui Dumnezeu, folosit de Dumnezeu în suveranitatea lui pentru a proteja pe poporul său, atunci, sigur, când el consideră lucrul acesta. Acum, sigur, un război informațional se descoperă secretele, eșecuri pe câmpul de luptă, dar mai are un aspect războiul ăsta informațional, că împăratul lui Siriei ajunge, încercând să-și corecteze atitudinea, ajunge la un gând cu totul năstrușnic, adică, cum se spune, din lac în puț. Ce să gândește el? Dacă Elisei este de vină, trimite o știre, îl capturează, îl ia captiv. Nu cum se practică, și acum am auzit și noi. Îl ii captiv, îl ii captiv Elisei și dacă l-ai luat captiv, asta e. Ai scăpat de lucrul ce Asta este un alt aspect al războiului informațional să te inducă în eroare. Să te inducă în eroare. Uite ce ar fi bine să faci, ar fi bine să îl capturezi pe Elisei. Și împăratul sigur pică în această capcană și trimite toată o oștirea lui, o știre mare, se spune, a trimis-o și a venit noaptea și a înconjurat cetatea. Acum celălalt aspect și mai interesant este că, cu siguranță, profetul Elisei știa că acum o știrea Siriei nu se duce pe un câmp de luptă, ci vine la Dotan. Dar nu i-a spus nimic împăratului lui Israel. Toate informațiile îi le transmitea, acum ține secret, nu îi spune nimic. Deci o mare oștire pătrunde în Israel, trece prin Israel fără să oprească nimeni și ajunge și înconjoară cetatea dotată unde era profetul Elisei. Acesta era secretul lui, al lui Elisei, nu era secretul împăratului, nici secretul lui Israel, era secretul personal, era taina vieții lui, el n-a făcut-o cunoscut, a lăsat să treacă știrea lui Israel, ä, Siriei prin tot Israel, să ne gândim, vine o știre vrăjmașe și străbate toată țara și trece prin Samaria sau ocolește Samaria, nu știm, dar oricum trece prin Israel, nu știe nici împăratul, nu știe nimeni și ajunge la dotan. Este un alt aspect al acestui război informațional de această dată, confruntarea este nu între două popoare, nu între două armate, ci între o armată și un om. Așa a gândit împăratul Siriei să trimiți o știre pentru un om. Nu mai știm despre uh, asemenea uh, confruntări să trimiți o știre pentru un om, dar sigur că este un om deosebit de prețios, și dacă nu puteau să-l cumpere pe Elisei, măcar să-l captureze. Ce iluzii. Slujitorul omului lui Dumnezeu, probabil că nu este Ghehazi acum, pentru că Ghehazi deja era lepros și Elisei, făcând parte din Israel și respectând rânduierile lui Dumnezeu, nu ar fi tolerat un lepros alături de el, pentru că legea, cui Dumnezeu interzicea lucrul acesta. Este un altul uh, slujitor, s-a uh, trezit uh, dizi de dimineață și iată o, o știre înconjurase cetatea cu cai și cu care. Uh, este ceea ce vede omul un uh, mare pericol, o mare știre înconjurând o cetate mică, și pentru un om și el spune bai, domnul meu dacă e o repetare Vai domnul meu spusese și tânărul din împrejurarea anterioară, vai, domnul meu era împrumutat, vai, domnul meu vai, vai. în jurul lui Elisei fel de fel de baiuri și toate vaiurile sunt rezolvate într-un chip minunat. Vai, Domnul meu! Vai, Domnul meu! Acest va sau echivalentele lui care exprimă de cele mai multe ori o îngrijorare și sunt prezente chiar și în viața celor credincioși, sunt doveze ale necredinței. Vai, Domnul meu! Așa vede el, vede doar ceea ce se vede, o știre care înconjoară. Cetatea și sigur se vede foarte vulnerabil în fața acestei oștiri. Și Elisei, ce simplu, ce calm, ce senin, nu te teme, nu te teme, pentru că mai mulți sunt cei care sunt cu noi decât cei care sunt cu ei. Un cuvânt admirabil. Uh, sigur, uh, e o umbră față de cuvintele din Noul Testament. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl avea și plăcere să vă dea împărăția. Nu te teme, crede, numai. Uh, Domnul Isus spunea mai puține cuvinte și erau uh, însoțite de uh, o putere autentică, dar și aici, în uh, timpul umbrelor, nu te teme. Pentru că mai mulți sunt cei care sunt cu noi decât cei care sunt cu, uh, cu ei. Cu ei, cu care? Cu sirieni? Era o știre întreagă. Aveau nevoie de mai mulți? Aveau nevoie de, de mai mulți uh, pentru un om? Pentru că omul nu era uh, singur, era omul lui Dumnezeu. Și Elisei s-a rugat. Doamne, deschide te rog ochii să vadă ce rugăciune simplă, cu siguranță inspirată, o rugăciune necesară. Se spunea despre orbire spirituală. Este o realitate, orbire spirituală. Orbire spirituală este necredința. Credința se ocupă cu ce se vede. Necredința este un simț spiritual nou care pătrunde dincolo de ce se vede. Nu sunt lucruri virtuale, ci sunt realități spirituale, așa cum Dumnezeu însuși este o realitate. Aceasta este credința să vezi dincolo de ceea ce se vede și dincolo de ceea ce se vede, Iată este această mare uh, uh, știre, uh, se spune, uh, tot muntele era plin de cai și de care de foc în prejurul lui Elisei. Cetatea era pe munte, uh, Elisei era în cetate, iar muntele, uh, uh, cetatea era înconjurată uh, de armata siriană. Deci, dacă este să privim cetatea pe munte, pe vârful muntelui, în jurul cetății, oștirea siriană și tot muntele, deci înconjurat tot muntele, era această altă oștire cu cai și cu care de foc armat, de redutabilă cine ar fi nu numai mai mulți, dar și cu siguranță mult mai puternici decât uh, cei care se vedea. Un înger uh, al lui Dumnezeu a nimicit, cum știm, pe vremea lui Ezechia, în tabăra sirienilor, 185.000 de mii, dar acum este o armadă cu cai și cu care uh, de foc. Și mai e un lucru uh, uh, remarcabil, face deosebirea între Elie și Elisei și asemănarea. Când Elisei a fost luat de pe pământ, a venit un car de foc cu cai de foc. Aceasta a fost marea victorie câștigată la plecarea de pe pământ. iată însă pe Elisei în viață, nu trecând dincolo, nu plecând dincolo, ci în viață, nu având un car de foc și cai de foc, ci o știre mare de cai și de car. Tot muntele era plin de cai și de care de foc, împrejurul, cui? împrejurul lui Elisei. Scopul lor era un om, pentru că o armată venise pentru un om, Dumnezeu și-a trimis și el o armată, pentru un om, pentru a păstra, să zic așa, un echilibru. Și-a trimis împăratul Sirii armata și-a trimis și Dumnezeu armata lui nevăzută. Aceasta a văzut tânărul, Elisei vedea lucrul acesta. Când se va fi trezit dimineață, cu cât admirație va fi privit el știrea. știa despre ce e vorba. Știa că veniseră sirienii, știa totul, nu era... n-aflase atunci. Atunci s a văzut această mare știre. aceasta este credința care vede dincolo de ceea ce se vede. Dacă sunt experiențe, da, sunt frecvente aceste experiențe ale unei orbiri spirituale și ale unei experiențe prin care se deschid ochii se deschid ochii. Este cuvântul Domnului Isus către laodicean, care spune, nu știi că ești călos nenorocit, sărac, orb și gol, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur și haine și are fie pentru ochi, ca să îți ungi ochii și să vezi, avem nevoie să ni se deschidă ochii. Nu mai sunt rugăciuni care fac minuni, dar sunt posibile alifii care se pot cumpăra. Spuneam să cumperi un Elisei, să cumperi o alifie pentru ochi, pentru că dacă ai această alifie pentru ochi, iată, ai această posibilitate să vezi dincolo de ceea ce se vede iar. Ceea ce nu se vede este cu adevărat admirabil. S-au spus despre situații de felul acesta. Experiența lui Elisei, aș putea să spun că este o experiență comună cu ceea ce în cuvântul lui Dumnezeu este mahan Mahanaim înseamnă tabără dublă: o tabără care se vede, o știre care se vede și o știre care nu se vede. Cea întâi experiență de la Mahanaim a trăit-o Israel, cum știm, când s-a întors de la, la Ban și era îngrozit, era plin de teamă pentru întâlnirea cu fratele lui Esau, care venea împotriva lui cu o mare știre. Nu erau foarte mulți, dar oricum 400 și ceva de oameni împotriva unui om era, era mult. Și sigur că auzind lucrul acesta, Israel Iacov s-a e, speriat și acolo a trăit experiența să vadă că este protejat de o armată angelică și-a pus numele locului acelia Mahanaim, tabără dublă. unde este un om al lui Dumnezeu, este un Mahanaim, este o tabără dublă. O, o știre care se vede și o știre care nu se vede. O știre a Siriei și uh, cavaleria cerului, uh, o cavalerie de foc, sigur, care are uh, o cu totul altă uh, putere și eficiență au coborât la el, sigur, Elisei i-a primit și i-a primit cum este drept pentru un om, s-a rugat, s-a rugat, îmi vrea să subliniez nu subiectul rugăciunii, S-a rugat, s-a rugat pentru tânărul lui, l-a văzut că este în încurcătură, l-a văzut că este necăjit, speriat, s-a rugat. Rugăciunea înseamnă să-ți spună Dumnezeu ce să ceri, nu înseamnă întâi să ceri, ci să spună Dumnezeu. Și ce i-a spus Dumnezeu să ceară? I-a spus să ceară să-i deschid ochii. Și uh, Elisei i-a spus, Doamne, te rog, deschide ochii. Acum s-a rugat am mai repeta și o repet, rugăciunea nu este să apeși pe butonul pe care declanșezi o grămadă de, de cereri sau predici, că de multe ori sunt și predici în, în rugăciune, ci să apeși butonul prin care întâi să asculți și apoi să ceri, să-ți deschidă urechea, și apoi să deschizi gura, i-a deschis Dumnezeu urechea, s-a rugat, și ce i-a spus Dumnezeu să ceară? Să ceară o orbire armatei Siriei. O rugăciune deschide ochii, o altă rugăciune care nu e făcută după tipar, aici este această disponibilitate a omului lui Dumnezeu aflat în comuniune cu Dumnezeu trece de la o extremă la alta. Deschide-i ochii, închide ochii. Aceasta este rugăciunea. Deschide-i ochii, închide-i ochii. Că așa sunt lucrurile. Va urma deschide-i ochii. Deci aceasta înseamnă să te rogi în comuniune cu Dumnezeu, să te rogi în comuniune, să ceri lucruri antinomice, lucruri care se opun între ele prin exercițiul nostru mental, noi nu suntem în stare să facem asta. Noi cerem ori deschide-i ochii și după aia asta e, ori închide-i ochii. Iată însă, cât de ușor trece omul lui Dumnezeu, o aș putea să spun că în același exercițiu, în aceeași experiență, cererea lui în comuniune cu Dumnezeu spune odată Doamne, deschide-i ochii și acum ă, lovește-i, te rog, te rog, nați aceasta cu orbire și ă, i-a lovit cu orbire. Rugăciunea inspirată de Dumnezeu, cerem ce vreau să-ți dau. Aceasta este rugăciunea împlinită ă, imediat, înclinită ad hoc. Așa a văzut tânărul cum a văzut și Elisei. Și dintr-o dată armata Siriei nu l-a mai văzut pe Elisei. S-au întâlnit și Elisei a dispărut dinaintea lor. Ce s-a petrecut? Elisei este amabil cu ei, nu este aceasta care ați greșit cetatea, cetatea, sigur, dacă vrei să cucerești o țară, Îți propui să cucerești capital. Nu e, n-ați venit bine, pentru că capitala este Samaria. Și se oferă să îi conducă la cetatea Samariei. Iată, o slujbă josnică, aș putea să spun, el devine călăuza armatei Siriei. Urmați-mă și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Pe cine îl căutau ei? Îl căutau pe Elisei? Nu pe Elisei, ci pe împăratul lui Israel. Numai că înțeles că Elisei este omul împăratului lui Israel și dacă l-ar cuceri pe Elisei, l-ar putea cuceri și pe împăratul lui Israel. Oricine își propune ca să cucerească o țară, să cucerească căpetenia țării. Ca să cucerească căpetenia, trebuie să cucerească capitala. Așa sunt lucrurile. În fond, intențiile războinice ale Siriei nu au fost împotriva lui Elisei, ci împotriva împăratului Siriei. Păi Că voi duce la omul pe care îl căutați, a dus la Samaria. Am intrat în Samaria și acum rugăciune. omului lui Dumnezeu se roagă se roagă tot timpul, se roagă în toate împrejurările. Nu știa ce va fi. S-a rugat, a pornit de la dotan la Samaria. Nu e foarte mult, dar nu e puțin drum. Ce va fi acolo? Ce va face acolo cu această armă? Nu știa. Dar la Samaria a aflat ce trebuie să facă. Și la Samaria urmează altă rugăciune, Doamne, deschide ochii acestora ca să vadă și Domnul le-a deschis ochii omului Dumnezeu la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu la dispoziția omului lui Dumnezeu. Cât de prompt răspunde Dumnezeu, Doamne, deschide-i ochii, Doamne, lovește Doamne, deschidele ochii. ochi. În dată ce omul lui Dumnezeu formulează o cerere concretă și primește, răspund, un Dumnezeu la dispoziția celui care are o ureche deschisă față de el, o ureche, cum se spune profetic despre Domnul Isus, el îndeschide în fiecare dimineață urechea ca să ascult cum ascultă un ucenic, acesta era Elisei, iar dacă are o ureche deschisă și Dumnezeu are o ureche deschisă față de Elisei și îi răspunde în dată. Iar ochii, au văzut era un mijlocul Samariei, în fața lor era împăratul lui Israel, care frumos I-a zis lui Elisei să, v- să lovesc, să lovesc, părinte, părinte. Îl recunoaște ca părinte spiritual pe profetul Elisei și așa și era. Aș ieși puțin din context pentru a spune cât de remarcabilă este această atitudine a împăratului lui Israel în detaliu față de profet. El n-a luat ca un lucru de apucat, că i-a fost adusă pe tavă, ca aș putea să spun împărat, eh, armata Siriei, ce întreabă pe, eh, pe profet ce să facă. Într-o situație similară, Petru întreabă să lovesc, să lovesc Doamne, dar n au răbdare să asculte cuvântul Domnului Iisus. Și-a lovit și-a tăiat urechea robului marelui preot, un ucenic față de Domnul Isus și un împărat față de profetul Elisei ne stau față în față ca să ne spună ce înseamnă o atitudine de, de respect față de o autoritate pe care dacă o recunoaștem, o respectăm, îl recunoaștem noi ca autoritate supremă pe Domnul Isus, atunci ar trebui să nu mișcăm mâna fără să întrebăm ce să facem. cu Să nu ne miște mâna sabia pe care o purtăm, așa cum i-a mișcat mâna lui Petru. Avea o sabie în mână, de ce am sabie? Să lovesc capul mâinii lui Petru, era sabia lui. Și de multe ori se întâmplă lucrul acesta, că ne conduc picioarele, că ne conduc ochii, că ne conduc mâinile ne conduc privirile noastre în loc să punem această întrebare de bun simț al credinței, să lovesc Părinte. Noi nu avem o relație deoar de felul acesta, ci o relație cu un Dumnezeu, o relație cu Tatăl nostru. Ce potrivit ar fi ca înainte de a face ceva, chiar când mi se pare că suntem extrem de constrânși să facem grabnic ceva, Să avem puțină răbdare, să întrebăm ce să fac în această privință și primește un răspuns să nu lovești. Vrei să lovești pe aceea pe care i-ai luat captiv cu savia ta și cu arcul tău. Sigur, în felul oamenilor, așa este potrivit că dacă ai luat captiv, i-ai luat captiv nu ca să-i pui la masă numai că acolo e în felul lui Dumnezeu și a luat captiv înseamnă l-așeza l-a, la masă iată ce înseamnă în felul lui Dumnezeu. nu ne-a cucerit Dumnezeu nu ne-a luat captiv pe noi eram rog de război ne-a eliberat și ne-a trecut în tabăra lui ca să ne pună la masă veniți, toate sunt gata așa face și Elisei parcă ar fi sub lumina noului testament pare că l-a ascultat pe Domnul Isus, parcă ar asculta sau și-ar reaminti cuvinte de înțelepciune inspirate de Dumnezeu. Dacă este foame brășmașului tău, dă să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Așa face Elisei, potrivit cu cuvintele pe care le-a spus Solomon și de care cu siguranță știa, aceasta este răzbunarea credinței care lasă pe Dumnezeu să se răzbunea, A mea este răzbunarea. Cum știm, cuvintele sunt prezentate în capitolul 12 din Epistola către Romani, în, ce, în acea parte de, de morală creștină autentică, să faci bine vrășmașii, iubiți pe și voștri. Faceți bine celor ce vă urăsc, va spune Domnul Isus. dar în timpul umbrelor, iată ce spune profetul Elisei, pune-le pâine și apă înainte și să mănânce și să bea și să meargă la stăpânilor pâine și apă. Când meditam despre pâinea noastră cea de toate zile, spuneam că este doar o metaforă ce înseamnă pâine. Le-a făcut un, un ospăț mare, împăratul a înțeles, nu, se le dau o, o bucată de pâine, nu, ci le-a făcut o, un ospăț mare. Când uh, Dumnezeu s-a dus în vizită la Abraham, Abraham a spus să aduc puțină pâine și a adus un vițel, sigur, așa e în felul, relațiilor cu... când s-a dus la lot, a adus azim, nu avea mai mult decât azim, nici turme, nici sau era prea... Zgârcii, nu știu cum era. Iată ce înseamnă pâine și apă. Le-a făcut un ospăț mare și au mâncat și au băut. Fericiți acești soldați, că în fond au câștigat și ei o victorie. N-au luptat, că în fond pentru ce luptă oamenii? Ca să stea la masă după aia. Iată, ei s-au dus la dotan, au cam greșit drumul, l-au corectat, s-au dus la... Maria au ajuns obosiți și flămânzi, sigur, și iată, acolo i aștepta un mare, ospeți au mâncat și le-a dat drumul și au mers la stăpânul lor. Și cetele Siriei nu au mai venit în țara lui Israel. Poate când le va fi poruncit împăratul Siriei să se ducă din nou, nu prea le venea lor bine. Cum să ne ducem? Ne punem iarăși la masă? ne pune iarăși la masă, o face iarăși un ospăț, noi ne ducem să-i atacăm și uh, ei ne pun la masă. Reamintesc că mai înainte de această manifestare a unei uh, credințe practice care face bine vrășmașului, uh, așa a făcut uh, fetița aceea din Israel care față de stăpânul care a luat o ro- roabă, Naaman, s-a purtat cu atâta Bună voință și a făcut numai bine, punându-l în relație cu Elisei. Acum, iată, Elisei, parcă ar fi urmat exemplu fetiției, erau colaboratori. ia l-a trimis pe Naaman la Elisei, Elisei l-a primit pe Naaman pentru că avea trimitere de la... Fetița aceea, sigur, a din partea lui Dumnezeu. Iar acum, iată, Elisei urmează exemplu și îi răsplătește răul cu bine în felul lui Dumnezeu. În gândesc la această împrejurare și dincolo de, să zicem, detaliile ei istorice și geografice, la un cuvânt care în Psalmul 2 spune să le rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. Așa a vrut împăratul Siriei să întrerupă fluxul de informații între cer și pământ, informații în favoarea lui, să le rupem, să-l luăm pe Elisei, ca să întrerupem această șansă pe care o are Israel de a căpăta informații directe și foarte precise. Să le rupem legăturile și se spune spunem psalmul 2, cel ce de în cer râde, Dumnezeu râde, nu prea ne vine ușor a accepta lucrul acesta. Îl înțelegem pe Dumnezeu într-o atmosferă de sfințenie desăvârșită cu multă sobrietate și nu prea ne vine a primi lucrul acesta, dar spune cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce șade în ceruri râde, râde de cât de uh, josnice sunt gândurile oameni, cât de uh, de nimic sunt gând, să rupe legătura între om și Dumnezeu. Dumnezeu în cer și omului Dumnezeu pe pământ, să rupe această legătură. Cel ce șade în ceruri râde și aș putea să spun la sfârșitul acestei împrejurări, dincolo de dramatismul ei, de frumusețea ei, de sfințenia ei, că parcă ne provoacă să rădem împreună cu Dumnezeu, să rădem de împăratul Siriei, să rădem de oștia, să râdem cu Dumnezeu, să ne bucurăm. Sunt împrejurări în, în, în viață care, ieșite din comun, stârnesc aplauze, bateți din palme și un... O invitație a Cuvântului lui Dumnezeu. Bucurați-vă, bateți din pântece, a făcut Dumnezeu ceva cu totul, ieșit din com. Merită să-l aplaudați pe Dumnezeu. Merită să vă bucurați cu Dumnezeu. Merită să râdeți cu Dumnezeu de felul în care ne îngrijorăm noi, bai, Domnul meu, cum era și n-ai bai, Domnul meu și cum. cât de mici suntem noi, cât de mare este Dumnezeu. Să râdem împreună cu Dumnezeu. Cea din tâi asemenea manifestare a fost experiența pe care a trăit-o bătrânul patriar, Avram, când l-a primit pe Isaac. Isaac înseamnă cel ce mă face să râd. A râs, a râs cu Dumnezeu împreună, a râs de lucrul acesta pentru că Avram spunea eu sunt un bătrân. Și Sara spunea, Domnul meu este bătrân, 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 am în slujitorile, moștenitorul casei mele. Ce jos gândea uh, Abraham și mă gândesc când s-a născut Isa, uh, Isa a râs. A râs de bucurie, a râs cu Dumnezeu, a râs împreună cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a spus la anul pe vremea aceasta, mă voi întoarce și Sara va ținea. În brațe un prunc. Când uh, s-a născut Isac, a fost prezent Dumnezeu potrivit promisiunii lui. Mă voi întoarce și sara va ținea în brațe un prunc. Au râs. Oameni bătrâni au râs împreună cu Dumnezeu. Nu e un râs uh, nepotrivit când noi râdem de multe lucruri și uh, de multe ori ne ne jenează că nu ne controlăm aceste manifestări, dar să râzi cu Dumnezeu, e o bucurie sfântă, să-L admiri pe Dumnezeu în felul cum conduce împrejură, cu ce putere, cu ce înțelepciune și cât de frumos împletește lucrurile, este cu adevărat admirabil. Nu se spune despre Domnul Isus că despre Domnul Isus știm că doar a plâns, Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dar de Dumnezeu se spune ca să râzi cu Dumnezeu și să plângi cu Domnul Isus.